0: Hola, hola, colegas y gente bonita que nos escucha. El día de hoy retomaremos un tema que estaba pendiente.
1: Es correcto, Abby, y nos los han pedido bastante. Se trata de una bebida muy popular en el mundo, fermentada a base de trigo, y lúpulo y diversos cereales.
0: Mmm, ok, ok, ya se me antojó. Cálmate Armando. <risa> Y puede estar relacionada con esparcimiento y ocio, pero fíjate que en estos últimos 20 años se ha demostrado, mediante numerosas investigaciones biomédicas, que su ingesta moderada es beneficiosa para la salud.
1: La cerveza, la cheve, la chela o como le digan en prosa del pueblo... La cerveza y sus beneficios y propiedades nutricionales. Así que, pónganse cómodos, este tema les interesa.
0: Y mucho. Yo soy yavi Mesa. Y yo Armando Domínguez. Y esto es Nutriciencia con Conciencia. Comenzamos.
1: La idea sobre la cerveza es que es una bebida que engorda. Y no es cierto. Con un aporte calórico de 45 kilocalorías sobre 100 mililitros y de 17 kilocalorías sobre 100 mililitros en las cervezas sin alcohol, su contenido calórico es relativamente bajo.
0: Es correcto, Armando. ¿Y quién no lo ha pensado, verdad? Estudios científicos realizados por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... Han constatado que tras la ingesta de forma moderada, de una medida para mujeres de 2000 ml y de una medida para hombres de 400 ml, no se producía ninguna alteración en el peso.
1: Y es que esta bebida de baja graduación alcohólica, 4 o 5 grados, no contiene grasas, su aporte calórico es moderado y contiene numerosas vitaminas hidrosolubles y fibra, además de minerales pero con baja concentración de sodio, pero previo a destacar sus propiedades de este delicioso elixir, nos gustaría hablar de su clasificación, que hoy en día se encuentran demasiadas en el mercado, en cuestión a su fabricación las hay industriales y artesanales, y en tipo hay lager, clara y también oscura.
0: Y he aquí una clasificación más aceptada por los fabricantes. Es una clasificación simple en base al tipo de ingredientes y cantidad que lleva. Así es que tome nota. Tenemos a la cerveza normal, que se considera como cerveza normal aquella cuyo extracto seco primitivo no llega al 13%. Tenemos la cerveza especial cuyo extracto seco primitivo está entre el 13 y 15%. La extra cuando es inferior al 15%. La cerveza de bajo contenido en alcohol es aquella cuya graduación alcohólica se encuentra comprendida en el 1% en volumen. La cerveza sin alcohol, aquella cuya graduación alcohólica sea menor de 1% en volumen. Y la cerveza negra, que básicamente para medir la coloración de la cerveza se utilizan las unidades del color EBC. Pero dime Armando, ¿cuál es tu cerveza favorita?
1: Mm, la verdad es que yo no soy muy fanático de la cerveza Soy más fanático del vino Pero la verdad es que las, pro, las pocas eh, cervezas que he probado Me ha gustado mucho la Cucapa Oscura Fíjate que también en una ocasión Probé una cerveza que se llama Lágrimas Negras
0: mm, Ya, ya sé cuál la ubico. Eh, de manera personal y mexicana Una de las que me gusta mucho es la Minerva que es Tapatía, por cierto. Y de mis favoritas así del mundo es una cerveza de Bélgica. Bueno, en general Bélgica tiene muchas cervezas que están deliciosas. Dentro de mis favoritas está la Lef, la Subit, que es la Muerte Súbita, y la Delirium. En cualquiera de sus presentaciones la Delirium está deliciosa, 100% recomendable.
1: Oye, esa de Muerte Súbita, no sé, solamente por el nombre suena...
0: A una muerte muy súbita. Si sí, <risa> tiene bastante contenido de alcohol.
1: <risa> bueno, ahora vamos a hablar de sus nutrientes. ¿Sabían que hay una escuela de cerveza y malta? ¡Wow! Uh -huh. Pues los doctores e investigadores han estudiado y destacado sus nutrimentos, de los componentes positivos para la salud. ¡Atención!
0: Y bien Armando, y es que a nivel mundial se utilizan diferentes fuentes de granos o carbohidratos desde trigo, centeno, avena y sorgo, los cuales pueden ser malteados hasta incluso arroz y maíz que pueden agregarse al puré en forma de hojuelas y gran parte de la atención sobre los bioactivos contenidos en los ingredientes se ha centrado en el primer ingrediente que vamos a hablar el lúpulo
1: Muy bien, lúpulo la cerveza es la única bebida que contiene lúpulo, un sedante suave y un amargo estimulante del apetito. En las flores femeninas del lúpulo están las denominadas glándulas de lupulina, una resina de color amarillento extraída de los pétalos que durante el proceso de elaboración de la cerveza se transforma en sustancias amargas. Esta resina contiene ácidos alfa y beta, también contiene polifenoles y aceites esenciales, Constituyentes naturales que confieren a la cerveza algunas de sus
0: propiedades
1: saludables.
0: Y el lúpulo se ha utilizado en la elaboración de la cerveza desde el siglo IX, pero no se cultivó y por lo tanto no se usó hasta el siglo XV, que fue cuando se empezó a emplear en la elaboración de cerveza en el Reino Unido. El siguiente ingrediente es la malta, la cual proporciona a la cerveza carbohidratos, minerales, elementos traza y ácidos orgánicos, así como vitaminas importantes.
1: También uno de los ingredientes es el agua, y déjenme comentarles que es el mayor y más importante componente de la cerveza. El poder refrescante de la cerveza se debe tanto a su alto contenido en agua como a los minerales que contiene. También contiene compuestos proteínicos. La cerveza es realmente pobre en contenido proteínico. Sin embargo, contiene los 20 aminoácidos esenciales y muchos no esenciales.
0: ¿Qué tal? Minerales y elementos traza son otro de sus ingredientes. La cerveza contiene más de 30 minerales. Wow. La mayoría de estos se origina de la cebada malteada. Y para que tengamos una idea, un litro de cerveza, satisface casi la mitad de las necesidades diarias de magnesio de un adulto, y un 40% y 20% respectivamente de las necesidades diarias de fósforo y potasio. Así, al ser rica en potasio y baja en sodio, es una bebida diurética.
1: Y también, no me lo van a creer, pero uno de los ingredientes son vitaminas. La cerveza contiene todas las vitaminas importantes del grupo B, además de las vitaminas A, D y E. Por ejemplo, con un litro de cerveza se cubre el 35% de la necesidad diaria de vitamina B6, el 20% de la B2 y el 65% de la B3. Un litro de cerveza contiene cerca de 200 miligramos de vitaminas y de compuestos similares.
0: Increíble. El siguiente ingrediente es el gas carbónico, y es que la cerveza tiene aproximadamente 0.5 gramos de dióxido de carbono por cada 100 gramos de cerveza, lo que proporciona una característica refrescante. Además, el gas carbónico favorece la circulación sanguínea de la mucosa bucal, promueve la salivación, mmm, estimula la formación de ácido en el estómago y acelera el vaciamiento del estómago. Todo ello favorable para una buena digestión.
1: Ahora bien, hablemos de polifenoles. El contenido del orden de 150-153 mg sobre litro es relativamente alto. Los polifenoles que tienen un poder antioxidante son efectivos contra las enfermedades óseas y circulatorias y además del cáncer.
0: Y fíjate Armando que otro componente muy interesante de la cerveza es la prenil naringenina. Es un fitoestrógeno, que al igual que los polifenoles, actúa de forma beneficiosa en el metabolismo óseo, aumentando la densidad ósea en población adulta, tanto varones como mujeres posmenopáusicas, por lo que es un beneficioso instrumento contra la osteoporosis. Y por si fuera poco, ha sido estudiado las cantidades significativas de folato y colina en la cerveza con propiedades benéficas en el microbioma gastrointestinal, ya que aumenta los niveles de lactobacillus y bifidobacterium.
1: El Centro de Información Cerveza y Salud se refiere a la ingesta moderada de aproximadamente de forma general 10 gramos de alcohol diarios, lo que equivale a unos 200 mililitros de cerveza y recalco, 200 mililitros de cerveza <risa> con un contenido alcohólico de 4 o 5 grados.
0: Sin embargo, también en numerosos trabajos científicos se recomienda como consumo moderado de alcohol 330 mililitros al día para mujeres y 660 mililitros en el caso de los hombres.
1: Oh, ¿Y será que aquí en México cumplimos con esas cantidades? <risa>
0: ¿Es que nos excedemos un poquito.
1: <risa> Un poquito. La Sociedad Española de Aterosclerosis, la SEA, recomienda el consumo de dos unidades al día. Una unidad equivale a 10 gramos de etanol. Por último, indicar que la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria la recomienda en la base de su pirámide.
0: ¿Qué tal, eh? O sea, ya no el lago, ahora la cerveza. Así es. <risa> y ahora vamos a hablar de los beneficios específicos y comprobados científicamente, del consumo de cerveza. Yeah. Y es que, sin duda, la cerveza puede armonizar la salud gracias a determinados componentes, como sus flavonoides. Este es el caso del chantumol, que es ideal para la lucha y prevención del cáncer, el cual inhibe la activación metabólica de procarcinógenos, induce la activación de enzimas anticancerígenas e inhibe el crecimiento del tumor en fases tempranas. Además, este flavonoide puede ser efectivo agente antiinflamatorio, ya que inhibe la síntesis de prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Qué tal? Además de suprimir la expresión de la óxido nítrico sintetasa. Su prolongada activación puede generar la producción del factor del crecimiento del endotelio vascular y reincidir en su actividad antioxidante. Ya que en estudios in vitro, el chantumol ha resultado ser más efectivo que el alfa tocoferol en el descenso del marcador de riesgo de lesión o daño tisular. El aminoácido homocisteína. ¡Wow! Y se concluye que la cerveza en ingesta moderada tiene un mayor efecto anti-arteriosclerótico, antiinflamatorio y antitrombótico.
1: Qué interesante, ¿eh? porque estamos hablando de la cerveza uh, basado en evidencia científica. científica, así es. Y siguiendo con esto, un estudio realizado en Europa demostró que el consumo de 3 vasos de 250 ml de cerveza diarios por 3 semanas no modifica el peso ni medidas antropométricas y disminuyó la PC reactiva, marcador de inflamación. Cabe destacar que la cerveza europea tiene una calidad diferente.
0: Es correcto, y un estudio experimental reciente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Simbestav, nombre y apellido, demostró que el consumo de una lata de cerveza de 355 mililitros diario durante 30 días de tipo lager con una cantidad de 4.9% de alcohol en la comida principal demostró un incremento de bacteroidetes y una disminución de firmicutes. Asimismo Armando se comparó con el consumo de cerveza sin alcohol, la cual conllevó un efecto mejor, ¿puedes creerlo? Wow. Y fue en población mexicana, como la disminución de glucosa en sangre en ayunas y mejorando la función de las células beta del páncreas.
1: ¡Wow! ¡Qué, ¿Qué interesante! ¡Claro! Además, avi te comento que esta bebida puede actuar como inmunomodulador en población sana. Por el aumento de leucocitos y de subpoblaciones de linfocitos T, que es más relevante en mujeres que en varones. Así como la producción de determinadas citocinas como por ejemplo interleuquina 2, 4, 6, 10, el factor de necrosis tumoral gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y de anticuerpos. Sin olvidar la característica de sus ácidos amargos procedentes del lúpulo que le confieren el aroma y que poseen acción sedante. Todos estos componentes beneficiosos para la salud confieren a la cerveza cualidades terapéuticas y por lo tanto, se podría contemplar la posibilidad de utilizar dicha bebida como un compuesto nutracéutico.
0: ¡Wow! O sea, a indicarla a los, a los pacientes, ¿no?
1: Pero basado en evidencia científica.
0: <risa> Todo basado en evidencia. Además, debemos mencionar que hay otro componente aromático que se encuentra en la cerveza, el mircenol, el cual ha demostrado ser modulador positivo de los receptores GABA y por lo tanto también tiene efecto sedante, así esta bebida puede paliar las alteraciones del sueño.
1: Los expertos insisten en la importancia de que el consumo de la cerveza en personas sanas y fuera de la gestación se haga de forma moderada, en el caso de las mujeres una o dos cervezas al día, en los hombres dos o tres. Por su parte, aquellas personas que siguen una dieta deben calmar previamente su sed con agua o con una infusión y han de elegir siempre cervezas sin alcohol. ¿Y por qué insistimos tanto en la cantidad y en la moderación? Porque a su vez se estima que las personas que beben desproporcionadamente la cerveza tienen por su parte un 30% más de posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares.
0: Uy, todo con medida. Y bueno, pues se sugieren más estudios en población mexicana, ahora con cerveza artesanal. Estaría interesante, ¿no? Porque los anteriores del Simpestab se hicieron con cerveza de tipo lager, o sea, la industrial. Y bueno, ya que en cada proceso la cerveza experimenta cambios en su composición. Quizá uno de los mayores desafíos para la población mexicana, en el caso particular, es la manera en cómo consumir la cerveza ya que el alto consumo o el consumo en mucho volumen, como bien lo mencionaste, conlleva a riesgos de intoxicación por alcohol y riesgos cardiovasculares.
1: Así es, Abby, es muy importante lo que tú dices porque para tener estos beneficios se ha visto que las cantidades en comparación a como está acostumbrada gran parte de la población mexicana, las cantidades son menores por lo tanto nos estamos yendo al otro extremo, es correcto. desafortunadamente nos estamos yendo al lado de las enfermedades cardiovasculares en lugar de la prevención
0: uh -huh. de
1: otras enfermedades.
0: Y sí, la verdad es que, o sea, imagínense, si ya se comentó, si ya científicamente está comprobado que la cerveza es buena, qué bonito sería vivir en armonía con cerveza y vino de forma moderada y la pudiéramos consumir diariamente. Pero desafortunadamente no ha sido así.
1: Vivimos en otro panorama. Es correcto. Bueno, Abby, no cabe duda que el consumo de cerveza no es un factor para subir de peso. Tampoco es un factor para que cambien esas medidas o incluso para enfermarse. Más bien, es el descontrol en su consumo. Ya vimos que uno o dos vasos o una lata de 350 mililitros al día no hace daño, sino que es benéfica para la salud. Increíble, ¿no? Sí. Así es que todo con medida. Recuerden esto.
0: Y para terminar, me uno, y nos unimos. <risa> Así es. A lo que dijo el doctor... Carpenter en 1750, un vaso de bitter o de pale ale, paréntesis, son tipos de cerveza, tomado con la comida principal del día, hace más bien y menos daño que cualquier medicina que un médico pueda recetar.
1: Frase a bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. No olviden compartirlo para llegar a esas personas que creen que el consumo de cerveza es malo. Ya vimos que el consumo de cerveza es malo cuando nos excedemos. Uh -huh. Y bien, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, los invitamos a escribirnos a nuestro correo nutricienciaconconciencia@gmail.com.
0: Y de igual manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Avimesa Nutrición y Ciencia,
1: Armando Domínguez Nutrición y Salud.
0: Nosotros somos mesa
1: y Armando Domínguez.
0: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.